0: difícil, eh, que está lamentablemente cada vez más candente y con mayor cantidad de problemas, que son las, las adicciones, las dependencias, los consumos, tanto de sustancias legales como ilegales, y, y básicamente... La, la desesperada situación de muchas familias y de muchos pacientes, porque también hay que decirlo, muchas veces cuando eh, aparece esa ventanita que es el deseo de, de hacer un tratamiento, de salir del mundo de la droga, del consumo, eh, es muy difícil encontrar quien te dé una respuesta eh, en el momento. Yo sí. siempre digo que si vos... Eh, tenés un problema, te caes en una escalera en el pueblo más chiquitito del país y te quebras una pata, probablemente a lo largo del día alguien te va a ver, te va a atender, te van a hacer las primeras curaciones y quizás en ese mismo día o el siguiente va a tener una radiografía, un yeso. Es decir, existen servicios en todo el país a lo largo y de lo, todo el país que atienden una urgencia médica. Uh -huh. Ahora, aparece la urgencia por una sobredosis, aparece la urgencia porque la persona afectada por este problema eh, tiene, se les controla mentalmente y tiene un rapto de violencia o tiene eh, un intento de hacerse mal a sí mismo, eh, o simplemente, como digo, aparece ese momento en el cual la persona entra en un arrepentimiento de lo que le está sucediendo y quiere salir, y si automáticamente va a ver quién le puede dar una mano, le resulta muy difícil encontrar en el día, en la semana, inclusive, el organismo, la institución, el lugar donde donde poder, donde poder le puedan dar una mano, ¿no? donde puedan ayudarlo. Ahora, es esto es lo que tenemos que remediar. ¿no?
1: Esto, esto que estás diciendo es tal cual y genera como muchísima impotencia. no eh, Madres que me ha pasado, madres, padres, hermanos, hermanas, amigas que me han llamado diciendo, Caro, hace meses que estamos esperando que fuimos a golpear todas las puertas y no no te dan una respuesta, no te dan un tratamiento, hay un turno, digo, te estoy hablando a nivel país y no puntualmente en ninguna provincia porque estamos hablando de una ley nacional que en algún punto, no sé si hace aguas o no están los recursos para abordarla, porque esta es una este es el gran debate.
0: Y pero, son las dos cosas, claro, te diría, son las claro. dos cosas. Primero que la Ley Nacional de Salud Mental no casualmente a 10 años de promulgada tiene cuestionamientos a diestra y siniestra. Eh, esto es un tema, evidentemente es una ley que tiene algunas fallas o algunas cosas que hay que cambiar. Pero también es cierto que es una ley que dice que le tiene que poner el 10% del presupuesto en salud en salud mental y sabemos todos que apenas se supera el 1 y pico por ciento. Entonces, ahí es donde te das cuenta también que eh, para una problemática que es masiva, que cada vez es más este contundente, que mm, prácticamente pasa por todos los ámbitos de la vida diaria, y no ya solo de los jóvenes, sino también de los adultos, los adultos mayores, de la familia, y no solamente de gente que pertenece a un sector económico, en esto no hay diferenciaciones económicas y los problemas existen igual entonces, frente a todo esto, si hay una inversión miserable, obviamente va a haber recursos disponibles que van a ser miserables también, claro. o que van a ser por lo menos no coordinados, lo que no existe justamente, el otro día alguien, un colega que leyó la ley, que bueno, me llamó para, para, bueno, decir lo que les parecía muy bien, me decía, yo lo leo, dice, y yo conozco el tema, dice, entonces, pero es cierto que no puedo creer que no existe una red nacional de atención de servicios dedicados a, la de, a, la, a las problemáticas derivadas del uso de sustancias de, sustancia, de drogas y no existe, si no hay. hay, hay esfuerzos individuales, esfuerzos institucionales, esfuerzos desperdigados, esfuerzos sobrepuestos unos sobre otro. Hay sindicatos que trabajan en esto, hay mmm, organismos gubernamentales que trabajan en esto, hay fundaciones y organizaciones de, de, de familiares que trabajan en esto, pero nada está ordenado en una red, por lo tanto, nadie sabe bien dónde cuándo... moviendo cómo y dónde atenderse, sí, ¿no? Ahora,
1: ¿por qué, por qué Luis, eh, desde la salud pública en general, en cualquier punto del país que vayas, eh, cuando llega una persona, como vos dijiste, porque puede llegar eh, con un brote, puede llegar habiendo atentado contra la vida de alguien o la suya, puede llegar, como vos dijiste, con la desesperación de querer sacarse el infierno de encima, porque realmente es tremendo querer salir y no poder salir y reincidir y caer y caer y caer y caer y no tomarlo como una enfermedad y no tener recursos humanos ni, ni, ni espacios ni, ni la forma de darlo. ¿Por qué los metimos bajo la alfombra? ¿Por qué se llega al extremo de querer que no estén circulando?
0: Bueno, hay hay, hay varias, varias cuestiones que se podrían plantear respecto de esto. Una es que evidentemente hay intereses creados que tienen que ver con que cualquier cualquier droga, alcohol, tabaco, eh, fa, psicofármaco, fármaco en general, cocaína, marihuana, etc., todos los sintéticos que existen ahora, cualquier droga del siglo XIX hasta esta parte, en, digamos, se ha transformado en realidad en una mercancía. Es una mercancía en este mundo globalizado que da ganancias fenomenales. Y por lo tanto, quienes tienen esas ganancias fenomenales y que tienen la venta de todas estas cosas, que sostienen la distribución, el mundo financiero, tanto el mundo financiero eh, legal como el mundo financiero que se dedica a los lavados de activos, todos viven de esto. Entonces no le importa a los que se mueren por esto. es decir, sí. Al contrario, son todos clientes y quieren tener cada vez consumidores más clientes. Sí. Esa es una razón. Una segunda razón es que, bueno, no hay una formación eh, profesional, adecuada eh, suficiente, vasta, amplia, eh, multidisciplinaria en el país que eh, enseñe que, que en las universidades o en los posgrados enseñe en forma ordenada también y haga protocolos porque también lo que tiene que suceder, esto es como en la cirugía nadie dude que hay técnicas y protocolos y nadie te va a operar al revés de lo que dice la indicación porque claro. si te operan al revés, corren riesgo que le hagan un juicio o corren riesgo que te mueras entonces, eh, en esto parecería que no hay protocolo, cada uno hace lo que puede, lo que quiere, lo que aprendió, y forma parte de ese, de ese desorden generalizado que hace que la atención diste mucho de ser lo que se necesita, ¿no? Claro,
1: claro. Ahora, Luis, eh, yo leía la, el proyecto, esto es un proyecto de ley, todavía no está tratado, ¿verdad?
0: Esto empieza a ser tratado ahora en distintas comisiones, es un proyecto de ley, va a tener seguramente su recencia y sus sus defensores, vamos a, vamos a trabajarlo además públicamente, porque además cuando uno presenta estas cosas, lo que trata de generar también es un movimiento de apoyo social a este tipo de cuestiones, Total. porque muchas veces, esto es como lo que hoy, ayer recordábamos, estos días recordábamos el Ni Una Menos y demás, el Ni Una Menos no se podría haber producido porque a un diputado se le ocurriese una ley, el Ni Una Menos tuvo que ver con una movida social, tuvo que ver con participación activa de la, toda la comunidad, eh, tiene que ver con, con que hay que movilizarse sí. para buscar soluciones no, a estas cosas. Además,
1: bueno. además, Luis, de verdad que es impresionante, no sé, no sé qué estadísticas hay, pero yo no sé qué porcentaje de la sociedad hoy está atravesada por las adicciones, pero donde hablas del tema, a mí que me tocó en primera persona y que me toca en primera persona y que soy comunicadora, entonces me llama a todo el mundo, es impresionante, en todas las familias hay un tema de adicciones, hay suicidios por adicciones, hay eh, eh, temas de salud mental muy complejos que aparecen después de las adicciones, hay enfermedades de base que hace que con, con un consumo explota todo y, y terminamos con gente con esquizofrenia de repente, con, con situaciones situaciones de, de, de psiquiátricas gravísimas y no tenemos nada, no hay nada que damos a merced de un sistema que por un lado un sistema de salud no aborda porque no tiene los recursos, las herramientas, la capacitación y todo esto que estás diciendo de una manera clarísima y por otro lado por un sistema judicial que lo que hace es condenar a los adictos porque no se sabe qué hacer socialmente con esta gente que 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 corre riesgo y que es un riesgo.
0: Sí, sí. Bueno, justamente por eso es que hay que ordenar todo esto todo esto que está sucediendo y eh, tenemos que tratar de tener un plan nacional, una red nacional de atención, un criterio eh, también universal en el cual los, los distintos protocolos y formas de atención tengan que darse de una determinada manera para que resulten lo más efectivos posibles, tiene que haber, como decimos, una participación de la comunidad, sí. eh, se está haciendo mucho, porque tampoco quiero dar un mensaje negativo en el sentido de decir, eh, eh, no hay esperanza, yo creo que hay expectativas, hay esperanzas, hay mucha gente interesada en poder salir de este tipo de situaciones, y como tantas cosas en la vida es una pelea, algunos ponen su granito de arena por un lado y otros ponemos nuestro granito de arena por el otro Por supuesto. para tratar de, de, re, de resolver de ayudar, de ver cómo se avanza en estos temas, lo que vos estás haciendo tratando de difundir este tipo de cuestiones, un granito de arena positivo a favor de la salud. Bueno, sí. eso vale, vale mucho. Por supuesto que también durante todo el día tenés muchos progres y pseudo-progres que banalizan el consumo, que parecería que bueno, que total no pasa nada, que todos podemos consumir algo, que si nos controlamos, digamos, todo el, el verso que uno ya conoce sí. en cuanto a que eh, quien en general consume, digamos, eh, no dice, eh, ah, no, si yo me estoy enfermando y me voy a morir y no yo voy a Manejo, ¿no? Yo la manejo, ¿no? Yo Claro, hay todo, hay todo un manejo de negación de esta problemática y hay una inducción social al consumo, esto eso también hay que decirlo. Es, eso es lo
1: que te iba a decir, y esto me parece que es importante, porque yo recuerdo que en el momento que explotan en las en las plataformas el tema de las, de las series, donde eh, pasa en México, hoy, hoy un niño en México sueña con ser narco, ¿no?, digo
0: la población más vulnerable y humilde, de repente la única salida que tiene es meterse dentro del esquema del narcomenudeo, porque de esa manera gana mucho más plata, también, también se tiene grande expectativa morirse joven, porque esto es lo que termina sucediendo, claro. o de quemarse la cabeza. Sí. Pero bueno, frente a una vida sin expectativas, sin, sin, eh, sin digamos alicientes positivos... O, o vulnerabilizado ese... por
1: todos lados desde que nació...
0: Claro, claro, con lo cual bueno, se es eh, son los sectores más perjudicados y los que tienen mayor facilidad de poder este, terminar siendo los grandes, los grandes las grandes víctimas de toda esta situación, ¿no? Claro.
1: Eh, Luis, contame un poco para que la gente que nos está escuchando sepa cuáles son los puntos de esta ley, porque es muy claro esto que mandaste para para los medios y que difundiste, porque cuando hablamos de un proyecto de ley la gente dice, Ay, qué plomo, ¿cómo lo leo? ¿Cómo lo entiendo?" No,
0: bueno, a ver. La ley es una ley que tiene más de 90 artículos, que es muy compleja porque el problema es muy complejo. La hemos elaborado con profesionales de, de, de mucha trayectoria en todo esto. No es un tema que lo hicimos de un día para otro. Nos llevó meses ir haciéndolo y todavía le seguimos descubriendo cosas que faltan y cosas que habría que modificar. Claro. Este, pero bueno, básicamente a lo que apunta la ley es, eh, primero, definir estas cuestiones, claramente, lo que, lo que esto significa... Eh, de generar una red justamente de atención, de prevención. Nosotros decimos que, del punto de vista sanitario, hay una prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué significa? La prevención primaria es la de la, la que la que de alguna manera promociona la salud, trata de propagandizar y, y ver cómo se evita tener un problema. La prevención secundaria ya es el momento de la atención, ¿no es cierto? La atención ambulatoria, la atención en un hospital general, la atención por parte de un profesional... Y la prevención terciaria es la rehabilitación. Nosotros en la ley tomamos los tres elementos, le agregamos la reinserción social, porque también hay que dar una expectativa de trabajo okay. para la persona que, que sale de este problema. Y trabajamos en el ámbito educativo, proponemos trabajar en el ámbito laboral, porque las personas, estos problemas tienen que ser considerados como una enfermedad inculpable, que de alguna manera la persona pueda atenderse y haya convenios entre los sindicatos y las empresas para poder asistir, ayudar a, a que estas personas puedan, esto tiene que estar dentro del programa médico obligatorio, tiene que estar cubierto por las obras sociales, por las prepagas, por la salud pública. Después. Vamos al tema de la propaganda. Ha sido un éxito lo que se hizo con el tabaco, vos en la medida que limitás, porque nosotros no hablamos de prohibir, no somos prohibicionistas. Claro. Lo que ya está aceptado, está aceptado. Lo que decimos es que no agreguemos más drogas tóxicas dentro de lo legal, porque entonces lo que hacemos es facilitar cada vez más consumo. Pero sí decimos que, bueno, con el alcohol, con el tabaco, con los fármacos, lo que hay que limitar es la accesibilidad a estos productos, hay que limitar la publicidad hay que limitar, digamos, el propagandizar constantemente, como tenemos hoy en la televisión, que de la mañana a la noche te están vendiendo un medicamento para dormir, otro para despertarte, otro para tener energía, otro para que no te duela nada. Okay. Es decir, todo esto es un, una, digamos, un mercado que hace que el individuo tienda a, a consumir para sentirse bien. Y después están las consecuencias negativas de todo esto. La ley contempla todo este tipo de cuestiones. Por supuesto, después las sanciones, a quienes no cumplan, en fin, es, es una ley que va a, a todos los, los aspectos que tengan que ver con la prevención y la atención de las problemáticas de consumo y de dependencia de drogas. Cuando
1: hablamos de atención, digo, ¿esta ley eh, com complementaría, por decirlo de alguna manera, estas fisuras que vemos en la ley de salud mental? Porque
0: por supuesto, lo... libera al tema de las dependencias, las adicciones de la, de la ley de salud mental. ¿Por qué? Porque la dinámica es completamente distinto para, la, para las adicciones, para la dependencia en los casos graves, es necesaria internaciones, internaciones prolongadas, es necesario que existan las residencias y, los, y las comunidades terapéuticas que no tienen nada que ver con los manicomios. Claro. Entonces no hay que confundir una cosa con la otra. Claro, no una se contrapone. Es...
1: Esto que estás diciendo es vital, porque la ley de salud mental que, que, que habla de que, eh, que no existan más los manicomios, digo, que no existan eh, estos espacios. No tiene nada que ver como con lo que se debe hacer cuando estamos hablando de un adicto o de una adicta. Es imposible. Mira, hay, hay un
0: ejemplo bien clarísimo que sí. es que hoy en día con los fármacos y la terapéutica existente, la gran mayoría, te diría que el 95% de las crisis psicóticas, sea por esquizofrenia, por trastornos bipolares, por depresiones endógenas, etcétera se pueden... Eh, solucionar como crisis, no digo que se curen, pero se solucionan como crisis en un lapso de dos, cuatro, seis, a lo sumo ocho semanas. Sí. Eh, mientras tanto, que para las adicciones, vos necesitas para el adicto eh, tener la posibilidad de que esté en un medio protegido, que se pueda limpiar durante a veces seis meses, un año o inclusive dos años, hasta que su sistema nervioso empiece a funcionar de manera diferente y puede... Aceptar estar sin el consumo de sustancias. Entonces, son dos cosas distintas. Por eso digo, a uno era ir y depositarlo en un manicomio. Bueno, con eso también nosotros decimos que no debe ser así. Por supuesto. Pero en el otro caso estamos diciendo de que es necesario, no hay que asombrarse de que algunas de las personas afectadas por estos problemas tengan que estar en una condición de internación protegida.
1: Totalmente, pero además, eh, ni siquiera esa internación protegida te acerna que hay. Y con esto que vos decís que es vital también de la, del proyecto de ley que estás presentando, porque si salen y no saben qué hacer y se encuentran Exacto. y se encuentran con la frustración de una sociedad que estigmatiza de falta de trabajo de la imposibilidad de reinserción eh, digo eso todo lo emocional vuelve a, a, a erosionar y a dejar la puerta abierta a las adicciones que es la forma de evasión
0: Uh -huh. Así es, efectivamente, por eso están los programas de reinserción y por eso está el seguimiento como un dato de la realidad de una problemática que no se cura de un día para el otro, ¿no?
1: Eh, Luis, algo que me parece muy importante para para contar también eh, y para decir es la relación que hay en algún punto entre eh, las adicciones y las enfermedades, como por ejemplo. El, 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 algo que tenga que ver con los psicóticos. yo no sé mucho, pero viste que muchas veces dicen, sí, pero esta persona tenía una base psicótica, con las adicciones algo se le despertó y termina con una esquizofrenia. ¿Esto, esto es así?
0: Puede darse, puede darse que una, una base de personalidad, una estructura de personalidad, tenga una tendencia de, de tipo adictiva, así como puede darse que por el consumo de una sustancia, aparezca un, un cuadro de tipo psicótico grave. Una cosa puede dar lugar a la otra en un sentido o en otro. Claro. Este, así que esto puede pasar, pero también eh, la comorbilidad, es decir, la posibilidad de que coexistan dos problemas en muchos sentidos es habitual. En, sí. en la salud esto pasa en todas las personas. ¿no?
1: Claro, ¿y, qué, y qué, de qué estamos hablando ahí? Eh, eh, digo, ¿un adicto es un enfermo de salud mental o es un adicto? ¿Y qué pasa cuando se juntan estas dos cosas? Te pregunto porque soy psiquiatra y hay un montón de, de situaciones que está bueno que se escuchen bueno, por primera por vez. Bueno,
0: eso tiene que haber un equipo multidisciplinario, no se trata de, un, de que lo llenemos de pastillas para que no consuma la droga que está consumiendo y está estamos dándole otra droga. Claro. Es decir, hay un tratamiento que tiene que ver con los enfoques de tipo terapéutico farmacológico pero al mismo tiempo enfoques de tipo terapéuticos ocupacionales eh, la posibilidad de trabajar sobre la cuestión física sobre los ritmos circadianos de la vida sobre los cambios que tiene que haber en, en el psiquismo y en la relación por ahí con su familia y con su medio ambiente, en, en fin el, los tratamientos tienen incluyen desde nuestro punto de vista desde las terapéuticas de tipo expresivas hasta cuestiones de atención de de la cuestión física y las enfermedades hasta las cuestiones específicamente psiquiátricas. No se, no, 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 no podemos pensar de tratar algo tan complejo. Esto, esto es, a ver, es como si vos un enfermo que tiene una problemática del corazón y que aparte es diabético hipertenso, en algún momento va a parar una terapia intensiva, ¿qué, qué significa esto? que lo van a tener que atender por las tres cosas a la vez, ¿no? una claro. sola cosa, porque si yo, yo lo atiendo de esto y se muere otro otro, claro. en esto pasa algo parecido, ¿no?
1: Es, es, re, es, es muy importante escucharte Luis, y me parece que eh, poner este tema sobre la mesa hablar de estos temas, como muchos otros temas que aún en el 2022 son tabú, porque como no sabemos qué hacer, lo escondemos, y no solo las personas, el sistema, el Estado lo esconde, me parece que ya ponerlo sobre la mesa desestigmatiza, ya ponerlo sobre la mesa ha hace que alguien diga, che, yo creo que tengo un problema, hace que una persona que está al lado de una persona adicta diga, me parece que acá tenemos un problema y que tenemos que abordarlo. Eh, es muy difícil no, no encontrar puertas, Hoy no hay puertas, o hay puertas muy escasas. Eh, en el mientras tanto, ¿qué hacemos, Luis?,
0: y hay que seguir, hay que seguir, no perder las expectativas, las esperanzas, juntarse con otros que estén en situaciones parecidas y buscar soluciones por ese lado también.
1: Eh, ¿Cuánto tiempo crees que va a llevar, digo, te estoy haciendo una pregunta de futurología, pero me parece que es una, sí. te escucho y es una ley urgente, ¿qué hacemos? Sí, pero
0: en un país donde está todo tan paralizado lamentablemente y con tantas peleas dentro de la propia política, todo lleva su tiempo.
1: Se, se logrará trascender como se Esperemos ha que sí. digo el otro eh, día. Está
0: en, nos, está en nosotros que lo hagamos trascender también. Vamos a ver, en eso está el hecho de que vos puedas, como lo estás haciendo, difundirlo, de que nosotros podamos hacer jornada. Ahora nosotros tenemos el día 16, 17 y 18 un congreso muy importante, internacional, en Bariloche, que organiza justamente Mabel del Órfano y APASA, de, de Adicciones y Psiquiatría. Después, el día 29, hacemos una presentación en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, donde va a estar, eh, digamos, hablando sobre estas temáticas, gente que es especializada, las madres del Paco, familiares y gente de la Mesa Nacional de Organización organizaciones que trabajan en adicciones, va a estar gente de todos los partidos políticos, porque esto no tiene, este es un tema transversal, entonces sí. hemos invitado a María Eugenia Vidal, a Graciela Camaño, a gente del peronismo, entonces, todo aquel que pueda y quiera actuar positivamente a favor de esto, este es, es bienvenido, ¿no?
1: eh, una pregunta que tiene que ver con un caso muy mediático, que es el caso de Chano, eh, escuchábamos a la mamá el otro día, una madre que eh, además ella lo dice, tuvo la posibilidad de internarlo en un montón de lugares, de clínicas carísimas, de y, y que no encuentran solución, ella apuntaba a la ley de salud mental, entiendo que eh, lo que sucede es lo que vos estás diciendo, un poco y un poco, no hay una mirada desde el presupuesto tampoco para, para destinar a esto, pero ¿cómo, eh, eh, ¿qué, qué, ¿en qué punto representa el caso del Chano lo que está, de Chano lo que está pasando con los pibes, con las pibas, con los adultos, con las adultas del país.
0: Y es un ejemplo de un caso de un caso serio, un caso grave, porque es alguien con enormes dificultades para salir adelante, no hay que pensar que con todo el mundo es así, mucha gente logra salir adelante, logra superar estas cosas, este es un caso serio, un caso grave, que además trasciende, como lo dice la misma mamá, porque es conocido y porque, bueno, porque tiene la posibilidad de difundirlo, yo he estado charlando con ella, ahora nosotros tenemos, por ejemplo, el 23 de junio tenemos un conversatorio acá con Gastón Pols, que viene a Chipoletti a hacer su tarea también de difusión y que trabaja intensamente en, en estos temas, este, en fin, son casos que la posibilidad de que la gente los vea, muchas veces casos dramáticos, pero que sirven para que se tome conciencia también, ¿no?
1: Claro, claro. Vamos por la ley, ¿cómo, cómo está titulada esta ley, Luis, este proyecto? Bueno,
0: este proyecto es la ley, muchas las mamás de Paco dicen es la ley que falta, que es la ley para trabajar en, en el tema de la droga dependencia. Nosotros decimos que es una ley de prevención y atención de la dependencia de y con drogas.
1: Ajá, ¿diferencia es, de eso? ¿Hola, hola? Hola, la diferencia de eso, Luis, de y, y con mirá. drogas.
0: El tema es así, nosotros decimos con drogas porque decimos que hay un sistema de dependencia establecido, de dominación de las personas y de las sociedades, que utiliza drogas, y esto va desde la guerra del opio y los ingleses con los chinos, pasando por la conquista del supuesto desierto en el cual se usaba el alcohol para, entre otras cosas, poder eliminar a los pueblos originarios, pasando por lo que sucede en las relaciones laborales donde se usa el alcohol justamente para que las personas queden sometidas a este tipo de cosas. Entonces decimos que hay un sistema, hay un sistema propagandístico, un sistema cultural, un sistema económico, que tiende a usar a las drogas, o sea, con las drogas genera dependencia. Y después hay una dependencia de drogas, que ahí sí es el caso individual de alguien que depende del consumo de la droga. Claro. Por eso nos parece importante que quede la diferencia bien, porque si no, entramos en un reduccionismo donde decimos, bueno, a ver, el problema de la droga se reduce a la droga y el adicto, y parece que lo demás no tenemos nada que ver. Claro. Y resulta que la sociedad tiene que ver en la producción, en la distribución, en la comercialización, en la cultura que gira alrededor de las drogas y los consumidores y los adictos son en todo caso eh, víctimas de esa situación.
1: Eh, es clarísimo eh, es verdad, los adictos y las adictas son víctimas de esta situación eh, en los extremos chicos y chicas y seres humanos eh, que se quitan la vida, que terminan con una vida destrozada o que terminan escondidos y relegados sin poder reinsertarse en la sociedad. En otros casos, chicos condenados por consumir, eh, como es el caso de, de, de mi hijo, por ejemplo. Digo, hay un montón de, hay un abanico enorme de lo que, de lo que está sucediendo, ¿no? La sociedad y el estado, como no sabe qué hacer con esto toma decisiones terribles y pareciera que no les importa la vida de las personas. Y eso es como lo más tremendo. No abordarlo como una enfermedad, no desempolvar este tema eh, y seguir escondiéndolo hace que hayas víctimas de las drogas y del sistema y de la sociedad. Entonces, es muy valioso lo que estás haciendo y lo que venís haciendo desde hace muchísimo tiempo. Eh, te lo agradezco como mamá de un hijo adicto, te lo agradezco como comunicadora también, eh, y vamos a seguir luchando y militando esta ley como hemos militado tantas Muy Luis. Bien.
0: Muchas gracias Carolina y bueno, es importante no ceder ante las problemáticas y los áculos hay que seguir peleándola. gracias y hasta luego ¿eh? Un
1: beso enorme, gracias Luis Luis y ya como pasaba por aquí con, eh, con, esta, con esta con este proyecto de ley vital que necesitamos eh, necesitamos abordar urgentemente eh, y que este proyecto viene a traer un poco de luz, viene a enfrentarnos con una problemática que es eh, necesaria, eh, que, es, eh, que nos necesita como sociedad y como Estado. Eh, www.unicacontenidos.tv Luis Díaz como diputado nacional pasaba por aquí por ojos bien abiertos. Vamos con un poquito de música.